0: El país vive momentos de incertidumbre mientras el gobierno enfrenta a los grupos criminales organizados. Hoy vamos a conversar sobre este tema con el general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos.
0: Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña el general Osvaldo Jarrín, el exministro de defensa y profesor emérito del centro Perry en Washington, entre otros cargos general. Bienvenido a nuestro estudio, estamos viviendo en el país días complicados, días difíciles, como le decía Forbes es una publicación económica pero sin embargo no podemos estar ajenos a, a lo que está ocurriendo en el país. Estamos viviendo un, una situación inédita con, con una guerra interna, como se lo ha dicho en estos días. El, el decreto ejecutivo que emitió el presidente en días pasados habla de un conflicto interno armado y esto genera una serie de, de interrogantes en la audiencia de Forbes y en general en el, en el país. General, eh, bienvenido, por favor. Empecemos con una pregunta que nos llegó esta mañana, digamos... Eh, cuando se habla de inteligencia militar, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la implicación? Siempre se habla de operaciones de inteligencia en, las fuer en la fuerza pública. ¿Qué, qué significa tener o desarrollar la inteligencia militar?
1: Bueno, cabe en estos términos poder, en primer lugar, referirnos el por qué se dan este tipo de situaciones y es parte de la inteligencia estratégica. Y podemos decir que el Estado vive un ambiente de debilidad institucional de corrupción y sobre todo de los aspectos que han sido explotados por los grupos de crimen organizado transnacional porque a partir de la corrupción y el narcotráfico se tienen estos problemas que atacan a cuatro bases fundamentales yo diría son los cuatro pilares en los que se sostiene el funcionamiento de un estado las estructuras y funcionamiento del Estado se ven afectadas, primero, por un sistema de justicia que se encuentra hasta el momento hiperideologizado. Hasta ahora siguen en los conflictos entre el Consejo de la Judicatura uh -huh. con los diferentes jueces, la corrupción que afecta el ejercicio adecuado de la justicia, y que se aprovechan precisamente el narcotráfico a través de la corrupción para invalidar los procesos judiciales. Y se sigue inclusive hasta amenazar a la fiscal general que está bajo ataques, de sospechas de ataques. Y su principal actor ha sido ya fugado. El otro aspecto corresponde a las cárceles. Gobiernan el narcotráfico y los líderes de las bandas de crimen organizado transnacional en este ambiente caótico pasan a ser centros de operación dentro de las cárceles para operar en el exterior en las rutas que se necesita para que salga la droga y ahí se dan los conflictos entre líderes, entre bandas entre grupos que quieren tener la hegemonía entre los diferentes carteles con los que tienen conexión internacional el tercer aspecto es la macroeconomía. Es el aspecto fundamental porque los ambientes sociales económicos son los que descansan el progreso, el desarrollo, la estabilidad, la vida de la sociedad. Tenemos migración, cerca de medio millón de personas que están fuera del país en esta última época. Entonces, en esas condiciones de pobreza y los índices macroeconómicos negativos, no puede el país solucionar mes a mes ni los sueldos, o en el año el déficit presupuestario uh -huh. que existe, la deuda externa, la inflación que se está viviendo. Es decir, todos estos factores afectan a la producción y al comercio. Y esto incrementa la pobreza. Entonces, este es uno de los pilares fundamentales de los que se aprovecha el narcotráfico. Y el cuarto es la comunicación social. Porque tenemos un vocero presidencial, pero lo que no se tiene es una experticia una estrategia comunicacional, que respetando la libre expresión, que respetando los medios de comunicación en su forma de trabajar, pero también tiene que ser coordinado para que no sean las redes sociales, la desinformación, las fake news, las que sean aprovechadas por los grupos del crimen organizado y especialmente del narcotráfico.
0: entonces se han Estos
1: cuatro factores Exacto. se combinan. Exacto, Combinados estos factores, el principal beneficiario de todo esto, que maneja, manipula el crimen, el crimen organizado y el narcotráfico.
0: Y ahí la inteligencia militar, la, este, esta, esta estrategia, digamos, ¿cuál, ¿cómo debe funcionar, cómo debe operar?
1: Acabo de determinar los cuatro pilares en los que funciona un Estado. Primero, están carcomidas la estructura jurídica del Estado. Y luego, no puede funcionar adecuadamente un Estado. ¿Cómo puede haber gobernabilidad con estos problemas? La gobernabilidad no es solamente de carácter político, que sean gobernables los diferentes sectores, los actores políticos, los partidos políticos. La gobernabilidad funcionalmente corresponde al Estado, es decir, atender en las demandas sociales y necesidades de la población, para lo cual el Estado se vale o por intermedio de las instituciones atiende esas demandas. Pero ¿cómo puede atender si tiene instituciones débiles, que no son eficientes, que no cumplen, politizadas y que tenemos situaciones de la macroeconomía que afecta? No hay cómo atender. Entonces es un Estado en condiciones también de debilidad, de inatención. La estrategia que hace determinar lo que acabamos de hablar. Y luego hay la inteligencia operativa que corresponde a las diferentes instituciones. Hablemos de fuerzas armadas y de policía. Trabajan en conjunto. Esta inteligencia es operacional, es decir, da las directrices, las orientaciones y los factores que se necesitan para determinar cómo debe funcionar una operación militar. Y estamos viendo que hay excelentes resultados en este momento. Lo que nos está faltando es a nivel nacional una inteligencia que determine con exactitud las cabecillas los diferentes cárteles que están articulándose con los nacionales y cómo están funcionando. Ese es un problema grave de inteligencia.
0: Es un escenario totalmente adverso entonces para el país, con todos con estos cuatro elementos que usted menciona.
1: Exactamente. Crimen organizado y narcotráfico se han aprovechado de estas debilidades institucionales. No hablo jamás de un Estado fallido. Eso para mí es un error craso el Estado ecuatoriano es un Estado débil, porque sus instituciones son ineficientes, no son efectivas. Pero que sean débiles no quiere decir que no hayan, o que no haya gobierno. Aquí hay justicia, hay las funciones del Estado. Que no sean de lo mejor en la articulación, en la coordinación, es una cosa. Pero no hay un Estado fallido. Lo que hay es una debilidad del Estado que está siendo aprovechado por estos elementos que afectan a la seguridad nacional del Estado.
0: Ante un Estado débil, como usted bien menciona, General, ¿cuáles son las acciones estratégicas que se recomiendan en una situación como esta, ¿no? con un conflicto interno armado como, como, como se dice en el, en el decreto?
1: Deberíamos comenzar por los cada uno de los cuatro pilares que hemos manifestado. Hay que comenzar a trabajar con cárceles y con justicia, fundamentalmente. Alguna vez en una entrevista yo decía, metafóricamente, la justicia es como una puerta giratoria. Más se demoran los criminales en entrar que en salir. Salen por presión, por temor, por compra, por, por corrupción, por cualquiera de, las, cualquiera de las circunstancias que sea, pero no funciona. Primero, individualmente y luego, ideológicamente. A eso me refiero la hiperideologización, porque hay la confrontación. Estamos hablando de la. De, primero, no solamente del Consejo de, de la Judicatura. Ya vimos los problemas que tuvimos con el Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera que los órganos de control están siendo tomados mediante la corrupción para beneficio de los cabecillas del crimen organizado y del narcotráfico, que es el principal factor que hay que actuar en justicia. Y luego las cárceles. Las cárceles no tienen agentes penitenciarios o guías penitenciarios de la mejor calidad están siempre favoreciendo o formando parte de los carteles en idéntica forma, por presión, cohecho, compra, corrupción, de lo que quieras llamarle, pero no funciona.
0: Son territorio ya de las bandas.
1: Son centros de coordinación del crimen y de los delitos que se van a cometer. Entonces, se establecen los diferentes mecanismos de control, vamos a hablar de tecnológicos, de observación, y enseguida son destruidos por quienes están gobernando, en las cárceles, es decir, no hay una gobernanza adecuada en las cárceles
0: General, bueno, también tenemos algunas preguntas que nos han llegado eh, a través de nuestras redes sociales y otras que las hemos elaborado acá con el, con el equipo de Forbes de Ecuador ¿Por qué no se declaró conflicto armado interno hace un mes, hace dos meses, en tiempo pasado?
1: En primer lugar voy a determinar que el decreto 111 ha sido un gran acierto del presidente de la república los resultados están a la vista. Se logró una gran unidad nacional. Las discusiones entre los poderes de las funciones del Estado se terminaron. Inmediatamente se integraron en función de país. Es un gran mérito. Y también porque, además de lograr esta unidad nacional, una coordinación y cooperación entre las funciones del Estado, el presidente dijo algo extraordinario. Me voy a referir de forma concreta. Al terrorismo hay que combatirle, no de un solo lado, y no solo con bala, perfecto. No solo de un solo lado, es decir, con todas las funciones del Estado, con todo el poder nacional del Estado. Y no solo con bala, porque no es un tema 100% militar, Acabamos de ver los cuatro pilares. Es un problema de muchas consecuencias ¿no? que se tiene. Son fases de las estructuras del Estado. Entonces, si dice el presidente que no será solo con bala, quiere decir que van a participar en los otros aspectos para cubrir las deficiencias sociales que existen por la falta de gobernabilidad en atención a las demandas sociales. Mucha
0: gente piensa y dice, hay que entrar con todo, con bala.
1: Yo digo que es un gran mérito lo que acaba de decir el presidente. Me parece muy bien. Y yo voy a decir además, no hay ninguna otra alternativa, ningún otro curso de opción, acción, ninguna otra opción que combatir con fuerza al crimen organizado y especialmente al narcotráfico y los grupos que han sido determinados como grupos terroristas. Con estos antecedentes, hablar de un conflicto, armado interno, es una exageración. Sencillamente, los aspectos que consideran en el orden internacional, hablemos Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, y no solamente los órganos internacionales, porque pueden decir, vamos a desarrollar una doctrina ecuatoriana. Uh -huh. Bueno, no son beligerantes, son criminales, son terroristas. Un beligerante tiene derechos y va a combatir en función de un objetivo político confrontándose con el Estado ecuatoriano.
0: En este caso, el los narcotráfico,
1: mandas... el crimen organizado, ¿cuál es el objetivo político que tiene? No lo tienen. que tienen es lucro. él quieren dominar para sus actividades ilícitas y criminales. Y quieren como objetivo desestabilizar al país. No quieren conquistar el territorio. No quieren tomarse el gobierno. No, quieren, no es nada de eso, porque no son beligerantes. Quieren el caos. Exactamente, necesitan el caos. Y la reacción violenta que se ha tenido en los últimos días se debe a la acción firme, decidida, de las Fuerzas Armadas, respaldadas por la Asamblea, por el presidente, pero sobre todo por la nación ecuatoriana.
0: ¿Cómo funciona el tema, cómo funciona el tema de los derechos humanos en esta situación en la que está viviendo el país?
1: Los derechos humanos tienen una cobertura total población, entidades públicas, privadas, es decir, nadie escapa de la cobertura de los derechos humanos o nadie está desatendido por los derechos humanos. Pero cuando se cometen actos de naturaleza criminal, transnacional o del narcotráfico, los derechos están siendo abandonados de la población. Y el Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población, proteger la vida, su desarrollo. La vida normal que se tiene para su autorrealización, para su mejoramiento, para su progreso, para su desarrollo, para su prosperidad. Que tenga fallas estructurales del país, que no lo pueda conseguir a plenitud, pero no deja de hacerlo. En este sentido, los derechos humanos protegen a todos. De tal manera que cuando se les dice que son beligerantes, están asumiendo obteniendo derechos por cobertura de la convención de Ginebra para prisioneros de, de guerra, para el respeto, para, la, para el, el combate con las fuerzas legales, que no es. Los grupos son criminales y tienen que ser tratados en esa línea.
0: Exactamente. A propósito, ¿cuál es el trato que reciben estas personas que están siendo detenidas bajo el cargo de terrorismo? ¿Cómo, cómo es el proceso ahí, ahí adentro?
1: Es muy claro. El COIP. Determina como terrorismo en el artículo 366 las condiciones por las cuales se realiza un terrorismo. Pero hay que anotar algo. Hay que diferenciar dos tipos de acciones terroristas. Por ejemplo, el caso concreto de TC Televisión. Uh
0: -huh.
1: Es un secuestro. Es una extorsión, un secuestro extorsivo. Pero no es político. Porque no hay demanda, no hay coacción al Estado. Cuando un grupo terrorista se toma rehenes y estos secuestrados no serán puestos en libertad bajo condiciones que ponen los terroristas, ahí estamos hablando del trabajo de las Fuerzas Armadas y como dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, objetivos militares.
0: Objetivos militares.
1: Porque va a empeñarse militarmente para resolver esa situación. ¿Y cómo se porque los... hay coacción al Estado si es que no hay coacción al Estado es asunto delincuencial que, le corresponde, es? ¿Que le corresponde a la policía, a la policía. y
0: cuando est estas personas detenidas eh, no sé, ¿cuál es el proceso ya al interior cuando están no sé, en una cárcel esperando un, un tema un, una acusación ¿cómo viene eso?
1: en primer lugar no ha habido variaciones en los procesos que se deben tener en los casos de terrorismo o de quienes han cometido actos terroristas. La Asamblea apenas rectificó ampliando el plazo de investigación, que no sean 42 sino 72 horas. Eso, una, eso es algo de ayuda, pero no es suficiente, porque tiene que revisarse el COIP y eso es de gran satisfacción escucharle a la Asamblea Nacional cuando dijo el presidente de la Asamblea que van a tener 41 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Excelente. Ahí deben estar incluidos las formas específicas de tratamiento jurídico con respecto a los derechos, pero con la ley, a los que cometen actos de terrorismo. Y eso tiene que ser específicamente tratado como un caso aparte. No es lo mismo que un delito común.
0: Hace un momento usted ya mencionó este, este trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo, en su experiencia, cuando, vivió, cuando usted estuvo al frente del Ministerio de Defensa, cómo era la, la relación a la hora de, de mapear el país, el tema delincuencial, a la hora de, de tomar decisiones y ya entrar a hacer operaciones, digamos, para... ¿Cómo es la relación Fuerzas Armadas-Policianas?
1: En primer lugar, se hace una apreciación de la situación, una apreciación estratégica de la situación, y se presenta como recomendaciones al presidente de la República lo que se piensa hacer, en dónde se presentan estas recomendaciones o se planifican, se elaboran las recomendaciones para llevar al presidente de la república, en el gabinete del sector seguridad mm. presidente de la república designó al ministro de defensa, coordinador del gabinete del sector seguridad cinco ministerios en coordinación fundamentalmente el ministerio del interior policía nacional fuerzas armadas, ministerio de defensa inteligencia estratégica, el CIES riesgos Cancillería, de tal manera que ahí se toman las opciones y se discute qué se va a hacer. yo recalco en este gabinete, con capacidad de decisión, porque se está mandando, el Ministerio de Defensa tiene capacidad de mando, liderazgo uh -huh. sobre las Fuerzas Armadas, que no lo está un secretario de Seguridad o que no está ningún otro elemento. Entonces, los que toman las decisiones inmediatas para recomendar al presidente es un, el primer paso. El siguiente paso es coordinación específicamente en órganos de seguridad, es decir, inteligencia estratégica, policía y fuerzas armadas, para delinear una estrategia operacional y militar. Que esa recomendación pasa al comando conjunto para que se operacionalice. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque la policía no son parte de las fuerzas armadas. Entonces no hay operaciones conjuntas con la policía, no es así. Conjuntés. Quiere decir integrar las partes en un todo bajo un mando, comando conjunto. ¿Cómo se hizo en la operación de Buenos Aires para minería ilegal? Uh -huh. Policía Nacional presentó, a través del Ministerio de Gobierno de Interior en ese entonces, presenta el plan de la Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, elabora un plan para apoyar esa acción de intervención de la policía. Facultad de la Policía, intervenir. Facultad y responsabilidad de Fuerzas Armadas, asegurar que esa intervención sea efectiva y que esté aislada y que esté controlada.
0: Ese ejemplo que usted menciona podría o debería
1: Excelente. funcionar en esta, Así es.
0: en esta coyuntura.
1: Así es, es decir, diferenciado. El hecho de que haya complementariedad no quiere decir que los militares pasen a ser más policías en número. Los militares nos dejan su función específica de apoyar a la policía militarmente. Como cualquier país existe esta situación. Yo siempre pongo un ejemplo, me ha tocado vivir muy de cerca en Francia. Tienen el proyecto Bici Pirat. Eso es prevención. Las alertas para combatir, para prevenir y combatir el terrorismo. Pero estos equipos militares están en las principales áreas estratégicas, centros de concentración, puntos de decisión, puntos sensibles de Francia. Uh -huh. Y desde ahí actúan. Y cooperan en la policía cuando es un asunto, como hemos hablado, de carácter delincuencial.
0: General, tenemos más preguntas de la audiencia. Eh, ¿Cuándo se acaba el estado de conflicto armado interno? Que, se, que está mencionado en el decreto, ¿hasta cuándo dura esto? El, el estado de excepción es por 60 días, pero este nombre en particular, al que usted también se refirió hace unos minutos, el conflicto armado interno, ¿qué extensión, digamos, qué, qué temporalidad tiene?
1: Yo diría que no solamente se va a regir en el periodo establecido en el decreto, sino que debe continuar, porque independientemente del decreto 111 y de lo que está discutiéndose, en el segundo debate ya pasó aprobado en la Asamblea Nacional, la reforma del 158, tiene que ser revisado. Porque las Fuerzas Armadas tienen una ley elaborada últimamente para que haya el uso, le llaman legítimo. Yo le reconozco como la ley para el uso progresivo de la fuerza. Porque así lo presenté como ministro de Defensa. En ese entonces lo hicimos mediante acuerdo ministerial. Y la Corte Constitucional me suspendió. Suspendió la aplicación de ese acuerdo ministerial de uso progresivo de la fuerza. Con justa razón, porque decía, las regulaciones que se están estableciendo no son solamente para las Fuerzas Armadas, sino también para la población. Por tanto, eso tiene que ir a una ley. Mm -hmm. Y se fue a la Asamblea a procesarse en ley. Ya. Yeah. Lastimosamente, en la Asamblea no salió con todo lo que se requería para poder apoyar a las Fuerzas Armadas, respaldar su acción militar de empleo de las armas de fuego. Claramente, Naciones Unidas, 1979, resolución número 8. Dice cómo se debe respaldar y cómo las Fuerzas Armadas pueden utilizar las armas de fuego en caso de necesidad para que se aplique el imperio de la ley. Eso es, está pendiente. Entonces, lo que tenemos es cada vez un tornillo sin fin, que se emite el uso progresivo de la fuerza, que emiten la ley de uso legítimo y progresivo de la fuerza, que reforma del 158 para la, la complementariedad, que, y seguimos realizando cambios cambios, y cambios, y cambios y el... sin tener en esencia lo que se necesita, un apoyo a las Fuerzas Armadas para su empleo, como corresponde según la ley internacional, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas y la propia constitución, la ley que nosotros tenemos pero no limitando el accionar de las fuerzas armadas y ampliando los derechos de los criminales.
0: Otra duda que se tiene estos días es la posibilidad de que se dé un uso desproporcionado de, de, de la fuerza pública
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: controlar eso?
1: Tiene que romperse el criterio de que el militar sale a las calles a disparar y a matar eso sale de todo pensamiento racional el militar sale a reprimir, y reprimir no quiere decir atacar, destruir, afectar, no, significa mermar, morigerar la situación de tensión y de violencia que exista para restablecer el orden público. Eso significa que salgan las Fuerzas Armadas complementariamente con la policía para reducir la tensión y crear un espacio para que se puedan realizar las negociaciones si es que hay necesidad o si con una resolución o con un acuerdo se puede resolver el conflicto. Uso excesivo de la fuerza sería si es que salen las fuerzas armadas directamente a emplearse. ¿Por qué razón? Las fuerzas armadas salen es en condiciones de reacción, sin principio de reacción. No quiere decir que no haya previsión. La previsión es anticiparse a la, la conformación de un conflicto para que no se dé o se den menores condiciones. Y puede haber también una presentación disuasiva de las Fuerzas Armadas. Lo que está haciendo el jefe del Comando Conjunto en este momento es eso. Cuando él dice serán objetivos militares, ¿qué significa eso? No significa que van a salir un uso desproporcionado de la fuerza. No, es una disuasión preventiva para contener la acción futura que, va a cometer, que van a cometer los grupos sea de violencia armada, sea de narcotráfico de cualquier acción. Porque las Fuerzas Armadas demuestran que están preparadas para poder actuar.
0: Al inicio de la conversación general usted mencionaba estas debilidades, la debilidad en general del Estado y mencionaba el tema de la corrupción y se ha detectado ¿no? corrupción en la fuerza pública, policía, ejército. ¿Qué hacer ahí, digamos? ¿Hasta dónde está...? tomadas esas instituciones por la corrupción, digamos, y cómo actuar?
1: Fundamentalmente la corrupción en las instituciones es un principio de afectación ética y moral de las tropas. Y eso forma parte de, la, de las escuelas de formación, de perfeccionamiento. Entonces es un aspecto individual, pero también colectivo. Eso depende de cómo se maneje la administración de personal, del talento humano, Depende de las necesidades cubiertas para exigir a ese personal. Un contingente que esté en frontera, este lo más sacrificado. En frontera se hacen patrullajes en la selva, muy rudos, muy duros. Y se necesita al menos cada mes y medio relevar a ese personal. Uh -huh. Porque evidentemente
0: Por las condiciones, a, a las condiciones está, ¿no? físicas
1: no le permiten más. Y obviamente hay que asistirle con, con los medios, la logística, el transporte, la cobertura humana que necesitan esos soldados. Entonces, esto es parte fundamental para que no exista corrupción. Y evidentemente un liderazgo, una supervisión, la inspectoría de cada fuerza que debe funcionar adecuadamente.
0: Usted también mencionó el tema de la comunicación social al, al momento de hacer este, este primer balance Hoy en día las redes sociales potencian los rumores, exageran, distorsionan la información. ¿Cómo actúa ahí el ejército? En ¿Su experiencia? Usted estuvo al mando del ministerio hace pocos años. ¿Qué hacer ante esta ola de mentiras a veces, de rumores y también de verdades que circulan, pero que uno ya duda?
1: No fue directamente tarea del ministerio de defensa, pero tiene que ver con esto. Y es en el Comando Conjunto, en donde tienen planes de empleo para estas circunstancias. Es un plan de defensa interna. Ese plan militar de defensa interna tiene anexos. Y uno de los principales anexos es el de operaciones psicológicas. Lo que significa que el empleo militar de las fuerzas siempre están acompañadas de las operaciones psicológicas. Porque, ¿para qué sirven estas operaciones? para proteger la moral del personal, para mejorar las, la calidad de la información que se recibe, para contrainteligencia, trabaja inteligencia, contrainteligencia, operaciones psicológicas combinadas. Entonces, las fake news, la información adecuada, mm. todas las acciones que se tienen a través de las redes sociales, como por ejemplo la desinformación, la propaganda negra, y todos los los defectos que se producen valiéndose del libertinaje que hay en las redes sociales uh -huh, uh -huh. afectan al desarrollo de las operaciones, a la moral, a la información del personal. Y operaciones psicológicas trabajan en ese sentido de proteger, contener uh -huh, y fortalecer uh -huh. la moral y entregando información calificada, oportuna, inmediata, porque es la mejor forma de cubrir las fake news.
0: Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué Tan, cuán, ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas eh, en número entre la fuerza pública y estas bandas delincuenciales, estos grupos eh, terroristas, como se los ha llamado ahora? Porque no se sabe exactamente cuántos, no, no, son, no están formalizados, digamos así, pero entre policías y, y soldados, ¿quién es, ¿quién es mayoría frente a, a los delincuentes?
1: Lo que usted acaba de analizar es precisamente otro de los argumentos por los que no son, fuerzas beligerantes son grupos y no hay potencia relativa de combate si estamos hablando de dos ejércitos que no es el caso
0: sabemos, cuántos, sabemos con cuántos,
1: qué, qué armas tienen cuáles son las estrategias cuál es su liderazgo la personal de los comandantes se hace un análisis completo efectivos, armas, condiciones y se hace una potencia relativa comparado entre los dos se saca un cociente que se llama la potencia relativa de combate. Con no, porque son irregulares, informales, asimétricos y normalmente los el crimen organizado transnacional está moviéndose, son mutantes. Y eso es, es difuso.
0: Y eso es irregular Complica más el transnacional. Exact exactamente. El
1: porque hoy, hoy puede ser de, de un grupo de los tiguerones, mañana se puede ser de otro grupo, o simplemente se deshacen, veamos lo que está viviendo en Colombia, 17 disidentes de los grupos de las FARC formaron otros grupos, el comando de la frontera, de tal manera que no se puede tener estabilidad porque no es una fuerza organizada, estable, con jerarquía, con dependencia, con mando, no, son, no tienen identificación propia y no tienen un objetivo político definido, entonces eso es irreal. por esta razón el terrorismo tiene una única opción, combatirlo,
0: General, muchas gracias. Bueno, y para terminar, estamos terminando una semana complicada, ¿no? empezando el año, pero con, con semanas difíciles. En su experiencia, ¿cuánto puede durar este conflicto interno armado? ¿Cuánto tiempo más los ecuatorianos vamos a estar con la incertidumbre? No sé, ¿de qué depende un desenlace de esta situación?
1: Depende, yo diría, de dos factores fundamentales. En primer lugar, lo que ya estamos obteniendo, confianza de la población en las instituciones y en sus Fuerzas Armadas. Básico, si hay respaldo, si hay confianza en las Fuerzas Armadas. Hemos tenido el segundo lugar en Latinoamérica, en mi gestión ministerial, como calidad, como aceptación, como confianza en las Fuerzas Armadas. Primero era Uruguay y después el Ecuador. En segundo lugar, de cómo se conduzca, cómo se tomen las decisiones a los más altos niveles y se traduzcan hacia las fuerzas, hacia las instituciones. A todas las instituciones. Por eso recalcaba lo acertado del pronunciamiento del presidente de la República cuando dice el terrorismo, lo vamos a combatir. Y no solo desde un lado, ni solo con bala, que es una excelente forma de ver en términos generales la forma de cómo enfrentar esta situación. Y mientras más pronto se pueda neutralizar a los grupos, especialmente de narcotráfico y crimen organizado, más pronto vendrá la paz.
0: General, muchísimas gracias por su presencia, por su, compartir sus ideas y su experiencia aquí en el estudio de Forbes Ecuador.
1: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.